0: godzina 19, więc wszyscy słuchamy jazzu, a konkretnie audycji Kind of Jazz, którą poprowadzą niezmiennie dla was Szymon Stępnik,
1: Mateusz Galami
0: i Jędrek Janicki oraz, oraz, oraz jedyna, niepowtarzalna Karolina Nidira Wdanik. Bardzo dziękujemy. A dzisiaj ciekawa rzecz, znaczy zawsze jest ciekawa rzecz, żeby nie było, że wcześniej nie były ciekawe rzeczy, natomiast duecik z 2011 roku, wspólna płyta pianisty Bugiego Weseltofta oraz no, muzyka związanego ze sceną, no powiedzmy sobie elektroniczną, techna może nawet najbardziej Henryka Szwarca. No i tak, no właśnie, dwóch muzyków, no to duet to oczywiste i płyta dla niepoznaki nazywa się Duo. Tak, nie było wątpliwości. Nie wiem, czy tak nas bardzo że natomiast zapanowała jakaś wesolutka atmosfera w studio, więc żeby trochę ją przepędzić, Obiecuję wam, Nie, to nie może tak być, przecież to jest poważna sprawa, ja się zaraz tym zajmę, wyjmę jakieś tam, nie wiem, środki przymusu bezpośredniego, natomiast w międzyczasie, żeby słuchacze nie musieli wysłuchiwać tego pacyfikowania i robienia negatywnej atmosfery, posłuchajmy sobie może Leave My Head Alone, Brain z tej Długi Wesseltoft i Henryk Schwarz z płyty Duo, kompozycja Leave my head alone brain. No właśnie, to jest ciekawe, bo tę płytę płytę, wiele osób przedstawiało jako taką swoistą wojnę światów, no bo Schwarz, tak jak mówiłem, berliński bodajże muzyk związany ze sceną taką deep house'ową, techno na pewno elektroniczną. A Wesseltoft to dużo rzeczy robił w swoim życiu muzycznym. Zaczynał, wyobraźcie sobie, jak miał 16 lat od grania panka. To jest bardzo ciekawa sprawa. Później trochę dla ecm nagrywał z Janem Garbarkiem, taką płytę znakomita, My Took Up The Runes. Tam grał na syntezatorach zresztą. Potem wymyślił ten projekt, taki, który się ciągnie do tej pory, taki nu-jazzowy, trochę ambientowy, New Conception of Jazz. To w 97 roku było. Dużo grał solo, dobrze mu to szło zawsze. Sporo też poszedł w takim kierunku piosenkowym, co bardzo cenię akurat. Sid Selendresen płyty. Znakomite, vocal and listen, fantastyczna rzecz. No, a tutaj mamy ten jego taki mariaż, nie pierwszy zresztą, bo wcześniej z francuskim muzykiem Laurentem Garnierem też coś takiego próbowali robić. Mamy taki mariaż właśnie jazzu z muzyką elektroniczną, z muzyką techno. No, jak Wam się podoba coś takiego?
1: Znaczy, mnie się po- podoba, to, to nie, nie mogę powiedzieć, że się, że się nie podoba, ale ja myślę, że, że Bugi Wesseltoft ma, ma podobny problem, co omawiany ostatnio przez nas Chick Corea. Tydzień temu. Tydzień tak. temu. Mhm. Y- który, że to są właśnie obaj muzycy, którzy, którzy wyznaczali nowe trendy w swoim czasie. Chick w ramach Jazz Fusion. Boogie Vessel właśnie jest uważany za, za jednego z pionierów nu-jazzu, ale jakby sami tych, tych rewolucji de facto nie, nie dokonywali w praktyce, prawda? Jakby wskazywali kierunek, ale inni jakby robili to trochę za, za nich, prawda? Więc ja, ja na przykład y, 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 nie widzę specjalnie u, Bugi Wesel, u Bugiego Weseltofta za dużo tych elementów nudz natomiast już widzę na przykład u, u jego kolegów takich jak, jak Nils Peter Mollier, prawda, czy, Wind Arset, czy 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 właśnie. Arve Henriksen, czyli właśnie muzycy, którzy jakby podjęli tą tą rzeczywiście to takie myślenie o o jazzie jako 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 nu-jazzie właśnie, czyli połączenie klasycznego jazzu z muzyką klubową czy elektroniczną. Natomiast sam to on raczej raczej dosyć zachowawczo się w w tych rejonach porusza, natomiast rzeczywiście jest uważany tak symbolicznie nawet nie wiem, czy może tak bardzo słusznie też do końca, prawda, za tego właśnie który dokonał tego przejścia właśnie z, z jazzu w kierunku nu-jazzu. Ja bym chyba nawet właśnie Nilsa Petera Mowiera bardziej tutaj, mm, zgadzam, tutaj w, 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 mm-hmm. mówił o nim.
2: No, Ja tutaj słysząc krew Seltofta, bardzo dużo słyszałem właśnie Chica Chory i Herbiero Hancocka. Mm-hmm. ma bardzo podobne do mm-hmm. tych dwóch muzyków. A pytając mnie, czy podobał mi się ten album, podobał mi się bardzo. E, uważam, że tutaj ten sznyt elektroniki, który pojawia się, bo nie ma tej elektroniki, o dziwo, za dużo. Elektronika, mam wrażenie, tutaj bardziej, jeśli już to powstaje w postprodukcji. Tutaj pan Schwartz pododawał swoje. Schwarz nawet Schwarz, czy Schwartz Schwartz. dodał swoje pięć groszy, ale właśnie, bardzo subtelnie dodał. Elektronika nie wybija się tutaj na pierwszy plan. No i przede wszystkim słyszymy tutaj bardzo ciekawy pomysł, bardzo fajne frazowanie, właśnie Weseltofta. No to jest, to jest ciekawa płyta. Nie chcę powiedzieć, że. Jedna z najlepszych, jak je słyszałem, ale na pewno ciekawa i warta
0: posłuchania. No ja tu się w pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś, Szymon, a nie zgadzam się z drugiej strony z tymi opiniami właśnie, że to jest wojna światów ta płyta. Absolutnie nic z tych rzeczy. No nie, oni się tutaj bardzo dobrze porozumiewają. Tak, tak. tak. I wydaje mi się, że jest zachowana symbioza, nawet z takim raczej zaakcentowaniem silniejszym tych wzorców Weseltofta, czasami mocno jazzowych, czasami klasycznych mam wrażenie ale też popowych nieraz, bo tej, tej, tej muzyki klasycznej chyba jest sporo w jego graniu. I tu szacunek dla szwarca, że no wiadomo, on ma olbrzymie możliwości, ale w ogóle się nie pcha, w ogóle nie przeszkadza, Tworzy tło i jakby jest no, w pewien sposób zdominowany, ale akceptuje to. No wiesz co, ja tutaj nawet mam
2: inne wrażenie, że ta płyta ale nie jest wojną, ba, nawet nie jest dialogiem. i po prostu <gryw> mam wrażenie, że Wessel to coś sobie tam nadrał bardzo fajnie, mm-hmm. a Schwarz jakby dodał coś od siebie już po tym, jak Wessel to nagrał. To jest, jest bardziej jakby to powiedzenie. Tak, on, on, on,
1: tak, ja też bym tak powiedział, że właśnie to, to, to jest tak, że, że właśnie Weseltoft, no to jest płyta w, w dużej mierze Weseltofta jednak, mhm. natomiast y, to, co robi szwarc, to jest właśnie takie rzeczywiście taka pomoc, wsparcie, nie wiem jak to nazwać, mhm. prawda? To jest, to jest tak, rzeczywiście takie, takie, takie dodanie y, pewnych, pewnych elementów po to, żeby jakby jemu się lepiej grało, mhm. coś takiego. Mhm. Ale
0: wiecie, to trochę no, dla mnie to jest taki bardzo oryginalny pomysł, bo zazwyczaj jak robimy takie projekty, no to jedni i drudzy chcą udowodnić, ta elektronika jest taka bardzo agresywna, ekspansywna uh-huh. bardzo często. Natomiast tutaj jakby znalazł to swoje miejsce, nie chcę powiedzieć w szyku, bo to nie, nie o to chodzi, ale w tym projekcie, że właśnie tak to powinno zabrzmieć, że to wesel to jest tą gwiazdą tutaj, no i nic z tym złego tak naprawdę.
2: Wiesz co, mi jednak trochę zabrakło, jakby pójścia trochę do, te,
0: tego kroku do przodu, tak? tutaj ta
2: elektronika jest zbyt bezpieczna dla mnie momentalnie.
0: Ale zobacz, bo bezpieczna jest i elektronika, i tak naprawdę frazowanie Weseltofta. Jakby się wsłuchać w to, co gra Weseltoft, on okay, nie gra zgodę. jakichś super odkrywczych rzeczy. To jest taka fraza, powiedziałeś o tych wzorcach Hancock i, mhm. i Chick Corea, Kiza bym bardzo mocno jeszcze tutaj dorzucił. To jest raczej granie proste, tak naprawdę. Zwróćcie uwagę. Tutaj, tutaj tak, nie tak. ma fairworków.
1: Ono, ono nawet, nawet jest tak jak mówiliśmy wcześniej, minimalistyczne, prawda? Mhm. Że, że to jest jakby... Yy... To jest oczywiście potencjalnie zawsze zarzut dla muzyki, prawda, że jest minimalistyczna czy czy prosta, no bo bo od muzyki teoretycznie można można wymagać jakby zaawansowania technicznego, harmonicznego i tak dalej, prawda, ale oczywiście mnie tutaj też to to nie przeszkadza, prawda, to znaczy to, że że ta muzyka jest i taka prosta i minimalistyczna i repetytywna do, do pewnego stopnia, bo jakby ona jest taka trochę natrętna w tym sensie, że te motywy się tak powtarzają, wracają, prawda, to trochę jest... Takie jak z Filipa Glasa trochę w pewnym sensie. Chociaż zupełnie jakby inna, inna wrażliwość, ale, ale jakby, jakby ta teoria jest jakby glasowska tego właśnie powtarzania motywów takiego w kółko. Więc to jest, to jest ciekawe. Ja, ja bym tego nie, nie, nie krytykował. prawda na, hmm?
2: Wiesz co, mi to, mi to w ogóle nie przeszkadza. No, taki mieli pomysł na tę płytę. Zresztą drugi raz Ameryki nie można odczyć w jazzowej i w draniu na fortepianie. Mi tylko trochę brakowało, wiecie co, tego, żeby... Ta elektronika trochę bardziej, nie mówię, żeby tak całkowicie weszła na pierwszy plan, ale z już tutaj tacy dwaj muzycy się spotykają, oczekiwałbym jakiegoś większego dialogu i takiej większej symbiozy między nimi. A tutaj tak jak zresztą Mateusz fajnie powiedział, że tutaj jednak Schwartz jakby robi jakieś tam tło, coś tam dopowiada. No i to jest dla mnie zarzut no, tej ja płyty. Tu,
0: tu się zgadzam ogólnie, nie wiem czy to jest zarzut, ale z taką opinią o tej płycie się zgadzam. Utwór, którego będziemy słuchać, Where is the Ed, tam trochę może bardziej z tego vibe'u, takiego techno typowego ale to pełna zgoda, że tu, tu, tu właśnie wesel to jest z gwiazdą. To jest muzyka tak naprawdę, brew temu co by się wydawało, jakbyśmy przeczytali kto na tej płycie gra, że to są tacy wytrawni eksperymentatorzy, poszukiwacze i tak dalej, to to jest muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Wbrew pozorom. Tak, czy na przykład ten. tak, mm-hmm. tak
1: ja bym też powiedział, że może tak. Nie, nie do końca, bo, bo ona jest taka taka też trochę napięta, prawda? I to rzeczywiście by ją gdzieś tam też sytuowało w, w, w kategoriach minim, minimalizmu muzycznego, bo minimalista to jest taka muzyka, która właśnie to, tą oszczędność środków jakby kontrapunktuje tym napięciem,
0: prawda? Tak, ale buduje to... napięcie, którego bardzo często nie rozładowuje. Nie rozładowuje, tak. tak, się tak e- no. Jest taki tutaj też utwór Dreaming, tam w rulem
2: mo- równy motyw przypomina Mario. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie? Mario Bros. Mario Mario. No. A, to
0: było dobre, ja na, tak. to grałem, ja na, też na pamiętam, tym grałem. Ale tego motywu akurat... Też nie, nie pamiętam, sobie. Ale, ale to było na Pegazusie, w to grałem, pamiętam. Takie tak. stare Nintendo no. było Mario. Mhm.
2: Właśnie w Dreaming jest ten taki repetytywny, bardzo elektroniczny motyw powtarzany do znudzenia. To akurat mi się podobało. A Veseltop bardziej tutaj dogrywał do tego motywu, co już było wcześniej. To jest, bardzo mi się podoba ten utwór. Mm-hmm. Ale chyba nie będziemy go słuchać, nie?
0: Nie będziemy go słuchać, ale możemy polecić <laughs> wszystkim, wszystkim żeby, żeby posłuchali. Na pewno. No i dla mnie, ja tu się zachwycam nad tą płytą, jeżeli o coś chodzi, to nad frazą bo Moim zdaniem wyczucie tego takiego ascetycznego, pojedynczego dźwięku, uderzonego w perfekcyjnym momencie, to ma nieprawdopodobne po prostu. To tak. jest coś, co moim zdaniem charakteryzuje jego grę, a przy okazji takie wyczucie prostej, nienachalnej melodii też w tych frazach. Mm.
2: Wiesz co, jeszcze tutaj trzeba wspomnieć o tej proparacji fortepianu, którą uwielbiam, zresztą to w samej Rucita Byś to tylko i... preparował ten biedny <śmiech> fortepian. Preparował. No, pro... W każdym razie tutaj bardzo często słychać, że to korzysta z tego fortepianu w taki sposób awangardowy, niecodzienny. Często jest szarpanie za te struny, uderzanie w nie paluszkami. Często jest zakładanie tam jakichś szarf łańcuchów na fortepianie.
0: Ale nie znęcanie no. się na fortepianem. No Mówi
2: się znęcanie się, ja mówię po prostu efektywne wykorzystywanie. efektywne jeszcze to już <grym> Nie,
1: jasne, to jest oczywiście żartuję, ale to jest bardzo ciekawe, to prawda, to, prawda. to, to się to są te, te techniki właśnie yy, takie takie yy, awangardowe gry na fortepianie de facto, prawda które gdzieś tam, mnie się przynajmniej kojarzą z. Gdzieś tam z Johnem Cage'em na przykład, prawda, który też to preparowane pianino tak eksplorował. Ale oczywiście, oczywiście to jest jakby coś innego też. No? Ale
2: wiesz, tak samo jak ja kocham Leszka Możdera, to uważam, że Leszek Możder z tym proparowaniem często przesadza, a tutaj Wesel to robi naprawdę z wyczuciem, tak jak Jędrzej mówi. A no właśnie, bo to
0: jest pewna taka pokusa, że jak już sięgamy w ten eksperyment, to w niego tak sięgamy głęboko, że później gubimy jakby taką zasadniczą myśl, czy to muzyki, czy filmu, wszystko jedno, czy, czy, czy literatury, bo to do wszystkiego się odnosi. I później to się staje takie dla odbiorcy niestrawne po prostu. Nie? Możemy się zachwycać, jakże i pomysłowi są muzycy, ale nie nie łapiemy tego flow, nie łapiemy tej narracji muzycznej, czy to do innych form sztuki też się odnosi. Tutaj rzeczywiście hmm. tego nie ma zupełnie.
2: Tak. A co powiecie na to, że te utwory są pomieszane z wersjami live? Że część utworów jest w wersji live, a część utworów
0: jest studyjna. Wiesz co, ja tego nawet rzeczywiście tak jest, ale tego tak bardzo nie słychać, jak się słucha tej płyty w całości, nie? Tak mi się no, wydaje.
1: Tak, to ja myślę, że, że to jest akurat w, w, fajny pomysł, prawda, żeby tak trochę Pomieszać i nagrania studyjne, i i na żywo. To też jest w sumie nowatorskie na tej płycie, prawda? Bo zazwyczaj zazwyczaj to ja prawie nie znam takiego przypadku, żeby mieszać te utwory na żywo z. Z utworami studyjnymi. że się robi albo płytę z samymi utworami na żywo, albo mm-hmm. ze studyjnymi, mm-hmm. prawda? Mm-hmm.
0: Jako bonus czasami są dołożone jakieś tam wersje koncertowe, czy coś mm-hmm. takiego, tak? tak. No mm-hmm. ja
2: tutaj jednak miałem wrażenie, ale chyba dlatego, że zwróciłem na to specjalną uwagę, że te utwory w tej wersji live są nieco lepsze od tych studyjnych, Bo te studyjne bywają dla mnie czasami zbyt zachowawcze, a te wersje live są lepsze od tych studyjnych. Po prostu te, te utwory bardziej mi się podobały. Były bardziej takie zaskakujące i no, przyjemniejsze w słuchaniu. No no być na może wszystko. to tak
0: jest, no bo to jednak zarówno, no, zwłaszcza Wesel to, w no Schwarz może w mniejszym stopniu, no ale jednak jakaś tam tradycja, do, do która tak bardzo chętnie się nie przyznaje, ale jakaś tam tradycja jazzowa, chociażby rodzinna, za nim stoi. No i siłą rzeczy, jak mamy pianistę, który jakoś tego jazzu chociaż liznął, chociaż ja nie lubię myśleć o Weseltowcie jako o takim pianiście jazzowym typowym, bo to mi się nie składa ten jego sposób grania, no to siłą rzeczy, nie? Na koncertach się będzie napędzał i trochę inaczej mhm. grał te, grał te utwory. Ale to, to wyczucie tej frazy, to jest dla na, na mnie naprawdę coś nieprawdopodobnego. On W 2009 nagrał taką płytę Playing, to są głównie rzeczy solo grane przez niego. I on tam gra cover Take 5 Dave'a Brubecka. Utwór, który się wydaje, że jest nie do skoverowania, nie do poprawienia, no bo wersja oryginalna Szczyt i Korona. Natomiast on to robi w sposób nieprawdopodobny i taki, taki, taki pełzający dźwięk, jakby wdający się w mózg, ale nie wrzynający się, tylko tak jakby wchodzący pod niego. No coś nieprawdopodobnego po prostu i taka okrągłość tego brzmienia weseltofta.
2: No tutaj też trzeba mu oddać, że też ma bardzo fajny zmysł do melodii, mhm. właśnie tak jak tutaj mówiłem w Dreaming ale też na pewno będziemy słuchać tego utworu Chamber Music. Mm-hmm. Ta, fra- ta, ta melodia, którą tam wymyślił Tot, jest tak genialna, że ja nie wiem, czy, czy to jest jakaś zdrzynka, czy to jest jakaś reasumpcja do ciebie znanego motywu, czy po prostu ten motyw jest tak genialny, że od razu zapada w ucho i siedzi ci w głowie.
0: Reasumpcję mówisz, tak?
1: Dzisiaj modne słowo
0: wbiło się w głowę, jak
2: ten motyw z Camer Music. Tak.
0: Ja już wolę chyba, żeby ten motyw z Camer Music się wgrywał, ale to, to, to fakt, też o tym mówią, że to, ta melodyjność w jego graniu rzadko spotykana.
1: Naprawdę. Tak, tak, to jest też rzeczywiście fajny pod tym względem muzyk, że, że on i y, 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 ma, ma takie ogromne wyczucie, taką intuicję. jakby prawda? To znaczy, że tam rzeczywiście nic nie jest przesadzone, nie jest za szybko, za wolno, za zbyt intensywnie też, zbyt minimalistycznie. Wszystko jest jakby takie oczywiście, jak to się mówi, w punkt, prawda? No ale to, to przecież nie miało się znikąd, prawda? To, to musi być jakiś rodzaj takiej intuicji artystycznej, która pozwala mu, mu jakby osiągać takie muzykę tak wyważoną,
2: prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Tak, także no, on mi się tutaj podoba bardzo, a szwarc trochę mnie zawiódł. Podsumowując, co sądzę o tej płycie. No chyba ale psz, ty nie lubisz tych takich technoelektroniki. No, ale te, ale, jak ja, się ale, cieszę, już ale ja już mm-hmm.
0: słucham, to wymarzam, żeby coś więcej miała no, do ja, powiedzenia. Ja już, ale to w ramach rekompensaty no. muszę też powiedzieć, że bardzo mi się okładka podobała. Tej A, płyty. No, Może to no, no, przykład, no jest jakaś, zabawna, no, fajna. Tak, tak, naprawdę taka. No, widać, że z dystansem, nie? Tutaj wszystko się działo.
1: No i poza tym te, tej płyty właściwie nazywanie jej do końca Duo to też nie jest chyba najlepsza nazwa. Miał nazwa jakieś takie Weseltoft Plus. Weseltoft, tak. Solo plus, tak. Plus, tak. Plus, Jesteśmy plus,
0: przy tak reasumpcji, to ta konstrukcja coś plus też tutaj też się nadaje. <laughs> to się zbyt politycznie robi, chyba. No tak. Myślisz, że zostaniemy wyrzuceni ze studia?
2: Nie, nie, ale możemy przejść na wszelki wypadek chyba do, do, do muzyki. muzyki. Tak, no? masz rację. To, tak, jest to jest
0: najlepszy moment. moment. Tak. tak, muzyka łagodzi obyczaje. Pan. Tak, to jest najlepszy moment. Zagramy sobie Where is the Edge, kompozycję, która trochę tę stronę techno skręca, i zagramy sobie. No, właśnie to kamer muzyk, który tam tak, jest tak dobre, że wydaje się, że z Żynką z czegoś. Tak. Kamer no music to, się wypowiada. No, chyba tak. chyba tak. Czy music Właśnie nie wiem. Nie, muzyk, muzyk, no mu- to mu- po niemiecku. Tak, kamer muzyk. Kamer no, no. Kamer no, też bym tak mówił. A my bardzo dzisiaj dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dzięki.